0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, la psychologie. la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Bien, euh, donc on va se remettre au travail. On va faire d'abord un petit point pour se souvenir de euh, là où nous étions la fois passée. Et avant ça, je vais euh, faire une petite rectification parce que dans mon enthousiasme, Euh, De la fois passée, Euh, ici, vous vous souvenez, je vous ai montré euh, cette cette espèce de Photoshop (rire) où on a euh, supprimé les personnages euh, qui devenaient déplaisants parce que la la religion n'était plus la même, les arianistes n'étaient plus euh, en odeur de sainteté, etc., Et en fait, dans mon enthousiasme, j'ai parlé de l'empereur théodorique. Et excusez-moi, il n'a jamais été que roi, c'est un détail. Mais enfin, euh, je tenais après coup à euh, vous le dire. Euh, D'autre part, on a parlé des arianistes, vous vous souvenez. Euh, Et donc, Arianus, c'est une hérésie, enfin... Pour ceux qui, qui y croient, euh, c'est le concile de Nicée qui a considéré que c'était une hérésie. Mais la plupart des peuples euh, germaniques étaient arianistes. Alors, on m'a demandé bon, quelle est la différence. Et je vous ai répondu par une boutade qui était celle de Jean XXIII à propos des orthodoxes et un jeune homme qui lui demandait qui voulait se convertir au catholicisme et Jean 23 lui a dit c'est pas la peine euh, vous avez aussi une très bonne religion ce qui nous sépare ce sont des très vieilles choses auxquelles plus personne ne comprend rien aujourd'hui alors Arianus euh, c'est peut-être pas aussi simpliste mais disons qu'il y a une question euh, de la il n'y a que le Père Dieu le Père qui est un créé et Dieu le fils et le Saint-Esprit eux ils ont été créés. Alors vous me direz qu'aujourd'hui cette nuance ne vous empêche pas de dormir mais euh, ça semblait quelque chose d'important. Et pourquoi Parce que la première partie de l'exposé de la fois passée, c'était de montrer que les problèmes religieux étaient étroitement liés aux questions politiques, bien entendu, et que le concile de Nicée, ses décisions étaient liées à la volonté de l'empereur du moment, etc. Voilà ces deux petites questions précisées. Et d'autre part, souvenez-vous, ce que nous avons euh, aperçu, c'est que nous avons travaillé à partir de euh, chanoine Aubert, euh, qui a été un excellent euh, connaisseur de Pie IX, et d'autre part de la thèse de Hassler, qui est un prêtre, qui est un théologien, euh, et qui a fait sa thèse sur l'invaillibilité du pape, avec ce titre provocateur, quand le pape, comment le pape est devenu infaillible. Alors, souvenez-vous pourquoi Eh bien, parce que au Moyen-Âge, et on ne reviendra pas sur les détails, mais au Moyen-Âge, l'infaillibilité pontificale est considérée comme une hérésie. hein, Parce que ça lie le pape aux décisions de ses prédécesseurs. Et donc, il n'a plus beaucoup euh, d'autonomie. Et euh, voilà, hein, on avait vu euh, la bulle de Jean 22 qui considère comme une hérésie le fait de euh, considérer les décisions du pape comme infaillibles. Alors, euh, nous avons vu que la montée du, de cette idée d'infaillibilité s'était surtout faite pendant le XIXe siècle, avec l'ultramontanisme, avec en France le gallicisme, et euh, nous sommes à au moment, 1869, où le pape Pie IX a réuni un concile, officiellement pas pour décider de l'infaillibilité pontificale, parce que ce serait quand même assez perturbant qu'une personne, fût elle le pape, réunisse les évêques, les pères conciliaires, pour décider de son infaillibilité. Et donc, il y a un programme dans le concile de Vatican I, et ce programme, au départ, il ne prévoit pas cette infaillibilité. L'infaillibilité doit devenir une demande des pères conciliaires. Ils sont réunis pour des questions de discipline, pour des questions de catéchèse, mais ils vont spontanément demander que le pape devienne Infaillible. Alors, nous suivons euh, en ça Asler et Asler. Ra- rappelez-vous que ce n'est pas euh, n'importe qui, parce que Asler, en fait, son livre a été préfacé par Hans Küng. Hans Küng, qui est un des grands théologiens du XXe siècle, mais qui a été euh, délesté de son enseignement parce que. Il a été considéré comme non conforme à la doctrine de l'Église. Et notamment, un des deux textes qui lui sont reprochés, c'est la préface qu'il a faite au livre de Hasler. Alors, nous avons vu qu'il euh, y avait eu des choses très étonnantes dès le début du, du Concile. Il y a le règlement qui est, euh, n'est pas discutable et qui est beaucoup moins ouvert, disons, que le règlement du Concile de Trente. Alors, il y a un certain nombre de pères conciliaires qui voudraient récupérer le le règlement du Concile de Trente, mais souvenez-vous, il va y avoir un conflit, et on va sceller les portes de l'archive où se trouvaient les documents, et interdire qu'ils soient consultés par les pères conciliaires. Alors, il y a une autre chose qui va être euh, décisive, c'est qu'il y a des commissions pontificales dans le Concile. hein. Pour le Concile de Vatican II, il y avait par exemple une commission sur la paix, une commission sur la famille, etc. Et ici, il y a aussi des commissions conciliaires, euh, par exemple, la commission pour le programme, qui décide de quoi on va discuter, et euh, en fait, les les participants aux commissions euh, conciliaires vont être dûment organisés, je dirais euh, peut-être manipulés, pour qu'aucun adversaire de l'infaillibilité ne se retrouve dans ces commissions euh, conciliaires. Alors comment est-ce qu'on fait Eh bien, il y a une liste officielle. Et cette liste officielle, elle ne comprend que des infaillibilistes, sauf une erreur, c'est que euh, dans cette liste figure un prélat hongrois, le primat de Hongrie, euh, Simor, qu'on croyait par erreur être favorable à l'infaillibilité. Mais pour le reste, euh, c'est, cette liste est composée de, d'un faillibiliste euh, vraiment patenté, et euh, elle, est con, elle est approuvée par le pape et la curie. Et donc, il y a déjà ces listes qui sont proposées, et on va faire des élections, parce que ça s'est toujours fait, des élections, mais euh, ces élections, on va les faire dès l'arrivée des pères conciliaires, comme ça, les, ceux qui sont hostiles à l'infaillibilité n'ont pas encore eu le temps de se rencontrer. Bon, on n'est pas à l'époque d'Internet. Hein, il aurait fallu pouvoir se voir, discuter, etc. Et là, ils n'ont pas eu le temps. Et donc, euh, les opposants n'ont pas eu le temps, l'occasion de s'organiser. Et donc, ces euh, commissions conciliaires vont être composées uniquement d'infaillibilistes. Alors, euh, je vous ai dit qu'il fallait donner l'impression que ce n'est pas le pape qui a voulu l'infaillibilité. Et donc, euh, il va y avoir très sérieusement un, un programme qui va être décidé. Et puis, à l'intérieur de ce programme, on va demander que l'infaillibilité soit discutée. Alors, comment faire pour être bien sûr que euh, les infaillibilistes euh, et la majorité, eh bien, il y a un père jésuite qui est rédacteur de, du journal La Civiltà Cattolica, qui va euh, commencer par une récolte de signatures que le pape patronne. Alors, c'est un système que nous connaissons encore pour des pétitions, évidemment. Il faut d'abord avoir euh, une, un texte qui a été rédigée par des théologiens infaillibilistes. Et elle est présentée à 15 évêques dont on est sûr qu'ils vont être d'accord. Et puis, elle est habillée de ses noms, elle est imprimée et elle est représentée à d'autres évêques. Et on va renouveler cette opération cinq fois pour avoir un grand nombre de de signatures toutes favorables à ce que, tiens par hasard, dans ce programme du Concile Vatican I, on évoque un point qui n'était normalement pas à l'ordre du jour, mais qui va être l'infaillibilité. Et donc, il est est très important d'avoir les signatures des des présidents euh, je dirais des des diverses provinces ecclésiastiques parce qu'après, c'est plus facile d'obtenir la signature des autres. On, on va vous dire ben, il y a déjà euh, telle, euh, telle province ecclésiastique, telle autre, telle autre qui s'est rallié, et il est difficile de dire ben, « moi, ça ne m'intéresse pas ». Alors, euh, il est fait aussi des pressions matérielles sur les prélats qui euh, dépendent financièrement du Vatican, Et ça, ça peut sembler drôle, mais pour vous donner une petite idée, il y avait, lors du concile de Vatican I, 285 Italiens et 70 évêques missionnaires qui dépendaient financièrement du Saint-Siège. Ce sont leurs invités. Et donc, c'est un peu délicat, alors qu'il y a donc plus de 300 évêques qui vivent aux dépens du pape pendant le concile, de dire « Ah ben vous savez, euh, moi, votre initiative ne m'intéresse pas. Si vous êtes invité, qu'on vous présente euh, une pétition, ben c'est un peu euh, correct, je dirais, poli de la euh, signer. » Et donc, il faut énormément de courage pour ne pas signer la revendication d'inscrire au programme de Vatican I la euh, question de l'infaillibilité. Et en fait, cette opération des signatures se fait dans le plus grand secret parce qu'il est indispensable de garder la surprise. Tout d'un coup, euh, on va ménager une surprise de 400 signatures. Il y a 400 pères conciliaires qui demandent au pape de bien vouloir Inscrire l'infaillibilité pontificale à l'ordre du jour du du Concile. Et en fait, les adversaires y sont pris de court et, euh, dans la précipitation, ils vont réunir 137 signatures qui demandent de ne pas définir l'infaillibilité. Alors, euh, on verra que leurs motifs sont différents, sont divers, mais euh, on peut. Est-ce qu'il y a encore des crayons pour écrire Là, oui. On peut dire en gros qu'il euh, y a plusieurs catégories d'opposants. Vous avez d'une part les théologiens allemands, et on va les retrouver, FLE, etc., on va les revoir. Il y a d'autre part les Français qui sont gallicans. C'est-à-dire qu'ils veulent garder une autonomie de l'église française, disons. Et d'autre part, il y a aussi comme grand groupe d'opposants les églises orientales. C'est-à-dire les Chaldéens, euh, les les églises arméniennes, euh, etc., Ces églises orientales voient d'un mauvais œil cette exigence de euh, plus d'autres que nous allons euh, détailler. Mais en gros, voilà les les différentes tendances de l'opposition à l'infaillibilité pontificale. Et donc le rapport est occupé à se modifier parce que souvenez-vous que quand... Le euh, concile commence. En fait, il n'y a que très peu de euh, prélats qui sont franchement pour l'infaillibilité. Les forces se présentaient ainsi, 50 évêques pour le dogme, 130 adversaires du dogme et 500 qui sont indécis ou indifférents. Mais ces 500 vont être rapidement absorbés par le parti infaillibiliste. Alors euh, la commission pour le programme va donc demander demander au pape de de pouvoir discuter de l'infaillibilité. Et à l'ouverture, par tactique, l'ouverture du Concile se fait en décembre 69 et il va surtout se poursuivre en 1870, à l'ouverture du colloque, par, euh, je dirais, euh, euh, tactique, il y a euh, un programme qui est un programme de diversion. Hein, le catéchisme, euh, la foi, etc. Euh, mais qu'est-ce qu'il se passe en, dès 1870 euh, Souvenons-nous de la situation de l'Église et du Vatican. Nous avons vu une année précédente que l'État pontifical était protégé à ce moment-là par les troupes françaises. Alors, 1870, le pape, qui est bien au courant de la situation politique, voit monter le conflit entre, pour faire court, l'Allemagne et la France, euh, et donc, qu'est-ce qui va se passer C'est que la France, à un certain moment, va retirer ses troupes, parce qu'elle en a besoin pour combattre la Prusse, et qu'à ce moment-là, les États pontificaux vont être seuls face à leur ennemi, qui est le royaume d'Italie, qui a déjà eu une capitale à Florence, une capitale à Turin, mais qui a très envie d'avoir une capitale à Rome. Alors, En voyant la situation en 1870 qui s'aggrave pour lui, euh, Pie IX va pousser à interrompre le cours normal du concile qui était de parler du catéchisme, de de la foi, etc. Et il va pousser à discuter d'une constitution qui va s'appeler « Pastor Eternus ». Alors, euh, cette constitution pastor eternus, tout à l'heure, je vais vous en distribuer au moins euh, un pour deux, euh, un extrait, c'est évidemment le texte qui fonde euh, l'infaillibilité pontificale. Et en fait, il y a de vastes groupes de pères conciliaires qui continuent à être inquiets, de cette cette, euh, proclamation de l'infaillibilité, pas forcément parce qu'ils sont contraires d'un point de vue euh, théologique à cette définition, mais ce qui les inquiète, c'est qu'il y ait un schisme à ce propos, que l'Église se sépare entre les infaillibilistes et ceux-là qui sont euh, hostiles à la définition. Alors, euh, à partir du moment où le pape voit qu'il y a une pétition qui circule aussi, mais avec seulement euh, peu de voix, on l'a vu par rapport à l'autre, qui s'oppose à la définition du dogme, eh bien, il va décider de reprendre en main personnellement les rênes du, du concile pour euh, arriver à la définition du dogme. Alors est-ce qu'il cherche une discussion Non. Euh, il cherche à faire définir le dogme. Et son point de départ, c'est qu'il n'y a que des protestants ou des infidèles qui peuvent être hostiles à cette définition. Et euh, les obstacles vont se, s'accumuler pour empêcher les opposants de s'exprimer. Alors, Hassler fait des descriptions euh, terrifiantes, là. Hein euh, bon, euh, par exemple, vous vous souvenez qu'il est interdit d'imprimer les textes. Donc, les, les opposants qui veulent répondre à une euh, assertion, ils sont euh, dans, dans l'impossibilité de reprendre point par point les arguments puisqu'il euh, y a eu là... Euh, une impossibilité matérielle de, d'imprimer les textes. Le, euh, l'acoustique est très mauvaise. Ça je ne crois pas que le pape y soit pour quelque chose, mais euh, ça veut dire qu'on ne s'entend pas. Et euh, d'autre part, le règlement prévoit qu'il n'y a que les membres des commissions pontificales qui peuvent répondre directement. Or, on a vu que les membres des commissions pontificales ils ont été désignés à l'avance et, sauf le, le Hongrois euh, pris par erreur, euh, ils sont tous des infaillibilistes euh, patentés. Donc, euh, les autres, qu'est-ce qu'ils doivent faire Eh bien, s'ils veulent répondre, ils doivent s'inscrire un jour à l'avance. Ce qui, évidemment, crée un, un déséquilibre et il est interdit euh, de, de diffuser les, les débats qui ont eu lieu dans le, euh, au sein des commissions sous peine de péché mortel, ce qui, naturellement, peut en faire réfléchir certains. Euh, les représentants de la minorité sont systématiquement interrompus par les présidents des commissions. et Par exemple, euh, strauss et Chahuté, Pour avoir, c'est un des théologiens, il est chahuté pour avoir osé remettre en question les méthodes de travail euh, du concile. Et pourquoi est-ce que le le pape s'implique personnellement dans cette affaire Eh bien, moi je pense qu'il a sincèrement l'impression qu'il a là une mission divine. Que c'est, c'est son rôle, son but, son, euh, que, euh, il, a, il a reçu un ordre de, de l'au-delà euh, qui, qui l'oblige à définir l'infaillibilité pontificale. Je ne pense pas que ça ait à voir avec, comme certains ont pu le dire, avec ses troubles psychologiques, parce qu'il euh, bon, il a, il a des crises d'épilepsie, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il il a des déséquilibres psychologiques. Mais euh, il croit que c'est son devoir de euh, faire définir ce dogme. Et donc, il va stigmatiser systématiquement tous les opposants. Alors... Dans les discours officiels, il les condamne, il les apostrophe, et j'ai relevé quelques-uns des termes. « Guide d'aveugle, vous êtes liés aux choses du monde, vous êtes pusillanime, vous êtes téméraire. » Il les injurie parfois, franchement. Alors, il les oblige à lui, à lui embrasser le pied, euh, mais il ne leur accorde pas les audiences qu'il demande. On verra une scène particulièrement euh, étonnante avec un un prélat oriental à ce sujet. Euh, Donc, il ne ne leur accorde pas d'audience. Et il incite à prendre des décisions euh, des des pénitences contre les, les opposants. Et ainsi, Bon, il, il prévient déjà la, le, l'archevêque de Paris, Darbois, qui est quelqu'un qui a un rôle dans, euh, aussi dans la commune de Paris, hein, mais contre son gré, euh, qui ne sera jamais cardinal. Le théologien Gratry de l'Académie française, il le définit comme fou. Il dit aux fidèles de Marseille et Perpignan que leurs évêques ont perdu la tête, ce sont tous des gallicans. Et quand on lui annonce la maladie d'un opposant, puis est cher, il répond « Malade, oui, de la tête. » Quant à François-Xavier de Mérode, c'est un de nos euh, prélats, François-Xavier de Mérode, il le traite de fou. Et lorsque François-Xavier de Mérode se casse la jambe, le pape euh, regrette que ce ne soit pas la langue qu'il se soit cassé. Alors... Euh, L'évêque de Clifton qui avait euh, euh, considéré que cette infaillibilité allait créer encore des problèmes avec les Anglicans, etc. Euh, le pape Pie IX l'accuse de ne savoir ni lire ni écrire. strauss ben, le pape le fait surveiller, pas pour savoir ce qu'il fait, parce que ça, il sait que c'est un opposant, mais pour faire noter Ceux qui lui ont serré la main. Et donc, il y a une espèce de de chasse aux sorcières qui s'organise, non seulement les opposants, mais ceux qui n'ont pas montré d'opposition aux opposants vont devenir des gens euh, suspects. Alors, le pape euh, traite l'archevêque de Cologne d'Ignorant. Le cardinal de Prague, c'est un âne. Et le prince-évêque de Breslau, c'est un imbécile, c'est une, je cite, hein, c'est c'est pas moi, c'est une bête féroce, et l'archevêque Fürstenberg n'est capable que d'aller à la chasse. Bon. Alors, ce sont des campagnes, évidemment, euh, de dénigrement de tous ces opposants qui vont avoir, finalement, un certain point, mais les incidents les plus graves vont avoir lieu avec les euh, patriarches des églises orientales, les chaldéens, etc. Alors, par exemple, le patriarche chaldéen, Odu, il est sommé d'émettre ou de se soumettre, et euh, il y aura aussi un incident très grave avec un patriarche grec, Melkite, qui s'appelle Grégoire Youssef. Alors là, de quoi s'agit-il C'est un patriarche qui a 80 ans, et il est convoqué par le pape qui lui fait embrasser sa pantoufle. Et au moment où le vieil homme se baisse, le pape lui met le pied sur la tête en disant « testa hein? Tu es une tête dure. Hein? Alors, euh, le, cet incident, euh, il a été relevé par le Saint-Synode de l'Église gréco-Melkite et euh, à plusieurs reprises il a été euh, mis en valeur et notamment parce que on, veut, on, on ne s'appesantira pas là-dessus mais Pie IX a été béatifié et donc dans le, le procès euh, de canonisation de Pie IX les, euh, les chrétiens d'Orient ont essayé de bloquer le processus de canonisation en disant est-ce que c'est vraiment un un exemple de charité chrétienne intéressant que l'attitude de neuf euh, se comportant comme un vainqueur païen avec le le vieux patriarche Melkite. Et donc cette campagne de euh, dénigrement fait qu'il y a il faut avoir énormément de courage pour oser encore, dans ce climat, euh, s'exprimer librement et exprimer une opinion qui serait une opinion euh, hostile à l'infaillibilité. Alors, euh, en fait, les évêques orientaux, ils vont quitter Rome. Et ils vont quitter Rome avant la clôture du du concile. Et les Gallicans aussi, et leur départ est favorisé par le pape qui est ravi de les voir euh, euh, sous d'autres cieux et qui ne vont pas voter en finale, évidemment. Et l'un des conflits les plus graves a eu lieu, il y a, je vous ai mis un plus-plus là, avec un, un évêque italien qui s'appelle Guidi. Alors, selon euh, Asler. C'est un conflit qui est envenimé par un détail qui n'est pas un détail, c'est que Guidi était considéré comme le fils de Pie IX. Et euh, donc, euh, Guidi, c'est, le, c'est un cardinal dominicain, et il considère que le pape ne peut pas être infaillible en dehors du consentement de l'Église. Donc, il veut bien l'infaillibilité, mais il faut l'avis des évêques, il faut la tradition, et il faut donc le, le consentement de l'ensemble de l'évêque de, de l'Église pour que euh, le pape puisse prendre une décision qui serait infaillible. Et euh, le pape lui a répondu « La tradition, mais la tradition, c'est moi. » Donc le, le conflit euh, s'est envenimé Il a fait surveiller la maison de Guidi. On verra que, naturellement, il profite de toute l'infrastructure d'un État. Hein Les États pontificaux sont un État avec une police, une censure, des prisons, etc. Et euh, il, euh, il fait noter, pour les pénaliser, qui lui a, par exemple, embrassé les mains après son discours. Donc Guidi a fait un certain nombre de remarques sur l'infaillibilité. Et quand il termine son discours, il y a des gens qui euh, lui embrassent les mains. C'est une une tradition euh, en Italie. euh, Au Seigneur, on dit euh, « je je vous embrasse les mains » pour le remercier. Et donc, il a fait noter, alors que ce Guidi était vraiment le euh, porte-parole d'une opposition, mais d'une opposition relativement modérée, puisqu'il voulait bien l'infaillibilité, mais il fallait le consentement de l'Église, des évêques, etc. Finalement, devant toutes les menaces qui euh, se précisent, Guy lui-même va finalement accepter de, d'approuver la Constitution. Alors, je vous disais que les services temporels de l'État, pontificales appuyaient évidemment de toute leur force le, la politique du pape et euh, dans sa lutte contre les opposants. Alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien c'est la police des états pontificaux qui surveille les théologiens, les évêques, les journalistes, les diplomates qui sont soupçonnés d'être hostiles à l'infaillibilité. Et dans cet état, Les arrestations pour motifs politiques, c'était quelque chose de normal. Il y a eu euh, quelques mois avant que euh, les états pontificaux ne tombent le 20 septembre, il y a eu encore des euh, décapitations. Euh, les gravures nous montrent on on présente à la foule romaine euh, les euh, les têtes des décapités alors ces décapités selon votre point de vue vous pouvez dire c'était des terroristes ou bien c'était des patriotes euh, italiens bien entendu donc il y a la police qui est à son service et la presse était surveillée et le courrier des participants au Concile étaient censurés. Donc, par exemple, les comptes rendus négatifs d'une séance ne sortaient jamais. Ce qui a fait qu'à un certain moment, les pères conciliaires qui étaient hostiles à l'infaillibilité n'ont plus utilisé la poste vaticane Vous vous souvenez que euh, euh, l'État du Vatican à une poste séparée de de la poste italienne. C'était évidemment le cas pendant les états pontificaux. Et euh, ces pratiques ont obligé les correspondants eux-mêmes, les correspondants de presse, euh, qui étaient là pour suivre le concile, eh bien, ils n'emploient plus la poste pontificale. Alors, la censure se... euh, s'occupe aussi des journaux qui arrivent. C'est-à-dire que les journaux indésirables sont interdits d'entrer à Rome. Par exemple, l'Allgemeine Zeitung n'arrive pas. Eh ben, c'est malheureux, mais euh, ils sont en, ces journaux sont en fait confisqués à leur entrée par la police pontificale. Et la censure préalable au discours Euh, dans les commissions pontificales s'exerce également. Donc, il faut euh, soumettre son texte au président de euh, ce qu'on appelle « Propaganda Fidei », la la commission euh, « Propagande pour la foi ». Alors, par exemple, le patriarche Youssef dont nous avons euh, parlé tout à l'heure, il a été blâmé parce que, il avait parlé sans autorisation. Je ne sais pas si c'était avant ou après le le coup de semence. Euh, L'abbé général des euh, Arméniens, des Antonins arméniens, il est menacé de destitution pour avoir parlé contre l'infaillibilité. Un autre Arménien, Stéphanian, se voit imposer comme punition un cours obligatoire d'exercice spirituel. Alors, comme il refuse, et là, on voit bien le lien entre État et, et, et pouvoir spirituel, comme il refuse, eh bien la police essaie de l'arrêter en rue, parce qu'il ne fait pas ses exercices spirituels. Il y a une bagarre, il y a un attroupement des Arméniens qui viennent à son secours. Euh, et finalement, il y a une intervention de l'archevêque arménien, et les Arméniens qui voulaient repartir, eh bien, on leur enlève leur permis de sortir des euh, états pontificaux. Euh, et donc, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils ont dû sortir clandestinement des états euh, pontificaux. Alors, il y a encore euh, une liste des ouvrages hostiles à, la, à l'infaillibilité qui a été établie. Et donc, ces ouvrages, ils sont mis à l'index et ils passent, euh, euh, ils n'arrivent pas dans dans les états pontificaux. Et d'autre part, on va suggérer à un certain nombre de journaux catholiques de l'étranger et des états pontificaux d'écrire des articles calomnieux contre les opposants. Alors, c'est du genre... Euh, bon, euh, tel, euh, tel prélat aurait euh, écrit à un de ses euh, confrères euh, des propos anti-religieux. Alors, ce que c'est, parfois c'est sur la vie privée. Euh, d'autre part, le nonce à Paris, le nonce Kidji à Paris, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va essayer d'avoir un manuscrit qui a été déposé chez Plomb, chez l'éditeur Plon, parce que c'est un manuscrit anti-infaillibiliste. Et euh, ce livre qui était à paraître, ça devait s'appeler Le Concile Général et la Paix Religieuse, euh, il va payer pour essayer d'entrer en possession des épreuves. Et selon Asler, c'est une manœuvre qui est dirigée directement de Rome par le pape lui-même. Alors, pour manipuler la presse étrangère en faveur de la, l'infaillibilité, eh bien là, il faut naturellement euh, donner de l'argent. Vous, vous savez que, euh, on, on le sait pour la presse du 19e siècle euh, ou du début du 20e siècle, on ne le sait pas pour la presse d'aujourd'hui, mais peut-être que c'est la même chose, il y avait des lobbies, disons, euh, qui finançaient des journalistes. Il y a eu un livre célèbre, « L'abominable vénalité de la presse française », où on voyait que euh, pour euh, euh, avoir des des articles favorables aux emprunts russes, par exemple, avant euh, 1914, on arrosait euh, généreusement (rire) Euh, la presse qui, du coup, écrivait euh, « Si vous avez des économies, n'hésitez pas. La Russie est un pays ultra tranquille. Euh, » C'était avant 1917. Hein. Euh, donc, euh, il y a là de nouveaux euh, arrosage financier de la presse. mais euh, Et on ne lésine pas sur les sommes qui sont allouées. C'est... Euh, moyennant encouragement financier, la diffusion du point de vue infaillibiliste. Par exemple, pour la France, c'était le journal « L'univers » de Louis Veuillot qui défendait la thèse infaillibiliste. Il y avait aussi la correspondance de Rome, l'Unita Catholica, etc. Et il y a un grand comité pour la presse qui se réunit chaque semaine pour voir quels sont les résultats obtenus Alors, c'est très moderne, je dirais, euh, comme méthode, puisqu'on a une obligation de résultat. On a dépensé de l'argent, mais est-ce que les journalistes ont effectivement développé euh, nos thèses Euh, Dans ce contexte, le pape avait supprimé l'obligation du secret pour les évêques qui collaboraient à ce euh, comité de presse. Alors, une des questions fondamentales que euh, pose euh, Asler, hein, on revoit les, les adversaires, Effele, on va le retrouver, euh, De Linger, monseigneur Mgr Dupont-Loup dans les, les Gallicans. La, une des questions euh, essentielles que pose euh, Asler et avec lui Hans Künk, c'est. Est-ce que le Concile de Vatican II fut un concile libre? Alors pourquoi c'est essentiel? C'est essentiel. Parce que pour qu'un con, que la décision d'un concile soit valable, selon les, les critères de l'Église, il faut que ce concile soit œcuménique et libre. œcuménique, c'est-à-dire qu'on a invité tout le monde, hein, même les, les, les pères conciliaires d'Orient. Ça, oui, mais est-ce qu'il fut libre? Parce qu'un concile qui n'est pas libre, eh bien, il ne peut pas prétendre à la validité de ses décrets. Et donc, le pape comprend bien cet enjeu et il demande aux pères conciliaires de voter qu'ils sont libres. Alors, euh, il veut donc que le concile se déclare lit, mais il n'obtient pas l'unanimité qu'il avait espérée. Il y a quand même des pères conciliaires qui euh, n'acceptent pas de cette décision, alors qu'évidemment, ils ont été l'objet de très nombreuses pressions. Et le 16 juillet 1870, tous les évêques reçoivent une déclaration des cinq présidents du concile qui protestent en disant contre les, les contestations de la pleine liberté du concile. Donc les, les, les autorités du concile disent comment, mais il y a des gens qui trouvent qu'ils ne sont pas libres dans ce concile, c'est scandaleux. Et en fait, euh, le, le, le vote qui approuve la pleine liberté du concile, il est acquis par assis élevé. Alors, c'est, c'est comme au meilleur temps du stalinisme, évidemment. Euh, il faut avoir un courage extraordinaire pour rester assis à sa place ou bien faire semblant d'avoir très mal au dos euh, pour ne pas pouvoir se lever. Mais quand un vote est un parassis élevé, il n'y a naturellement euh, pas de possibilité de s'y opposer. Donc, tous les évêques se sont levés, malgré leur de dos, parce que Il fallait beaucoup de courage pour rester assis. Mais alors, les opposants n'ont pas forcément signé la déclaration qui suivait. Parce qu'il y avait une déclaration euh, qui disait euh, hein, « j'assure que j'ai été parfaitement libre dans ce concile ». Et d'autre part, un certain nombre des opposants, sachant ce qu'on allait décider, se sont abstenus en ne venant pas à la séance, évidemment. C'est une tactique qu'on retrouve encore aujourd'hui, soit dans les abstentions, soit dans les absences, dans les euh, instances politiques. Alors, le le fait que le vote n'était pas secret, ça a évidemment influencé le scrutin. Et avant toute discussion, l'émotion était prête et s'y opposer, ben, ça revenait à s'opposer au pape. Et donc, pour des, des, des pères conciliaires qui sont venus là, invités par le pape, nourris par le pape, dans un certain nombre euh, de cas, oser s'opposer à une décision, c'était quelque chose de, d'évidemment extrêmement audacieux. Alors, euh, les... La conclusion de Hassler, c'est évidemment que pression matérielle plus pression morale, eh bien, les évêques n'ont pas été libres d'exposer leurs opinions à propos du dogme de l'infaillibilité pontificale. Alors le dogme va être imposé, euh, et malgré les pressions, les évêques qui se portaient malades, hein, il y en a qui disent ⁇ Ah mais moi je ne suis pas venu au vote parce que je n'étais pas bien ce jour-là ⁇ il y a ceux qui sont partis, hein, les orientaux sont partis, les gallicans, un certain nombre de théologiens allemands. Eh bien, le jour où on vote, le 13 juillet 1870, il y a quand même encore 80 évêques qui osent dire non à la constitution pastor eternus, et il y en a 62 qui donnent leur approbation avec réserve. Donc, il y a encore 142 opposants, mais il y en a 451 qui votent oui. Alors, est-ce que c'est beaucoup 451 Il y avait à l'origine plus de 1000 évêques qui avaient le droit de participer. Il y en avait plus de 700 qui étaient euh, réellement présents à Rome au début des travaux. Et donc, finalement, euh, il y a quand même une proportion non négligeable qui a osé. euh, s'abstenir ou présenter des euh, réserves. Alors, quelques jours avant le vote, la minorité avait encore essayé d'influencer le pape en disant « Bon, on on veut bien voter l'infaillibilité, pour autant qu'on précise que cette infaillibilité, elle inclut le consensus de l'Église dans l'infaillibilité ». Le pape est infaillible si l'Église le soutient. Et ça a mis Pineuf dans une rage. Euh, il était furieux et il a durci encore la formule et euh, la formule finale exclut toute nécessité de consensus euh, de l'Église. Alors, euh, au moins euh, trois jours après le, le vote, Les évêques de la minorité réitèrent leur non-plaquette, ça ne leur convient pas, et ils quittent en protestant alors que d'autres étaient déjà partis. Alors, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il y a des évêques de la minorité qui vont essayer d'organiser la résistance, mais ça ne va pas être sans mal. Alors, je pense que c'est le moment de vous donner, Pasteur éternel. ça, c'est le texte euh, tel que le propose le chanoine Aubert. Euh, donc, dans ses euh, parties principales, je, voilà, j'en ai gardé quand même un pour moi. Voilà. Alors, je crois qu'on peut euh, le lire, ce n'est pas euh, à ce point long. Donc, c'est le chanoine Aubert dans l'Histoire des conciles œcuméniques qui propose ces extraits de la Constitution Pastor Eternus de juillet 1870. « Nous enseignons et déclarons que l'Église romaine possède sur toutes les autres, par disposition du Seigneur, une primauté de pouvoir ordinaire et que ce pouvoir de juridiction du pontife romain, vraiment épiscopal, est immédiat. Les pasteurs de tout rang, de tout rite, et les fidèles, chacun séparément et tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance. Alors écoutez bien, parce qu'aujourd'hui c'est fort euh, peu euh, diffusé. Non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier. Ce pouvoir du souverain pontife ne fait nullement obstacle au pouvoir de juridiction épiscopale ordinaire et immédiat, par lequel les évêques établis par l'Esprit Saint, successeurs des apôtres, pèsent et gouvernent en vrais pasteurs, chacun le troupeau à lui confier. Nous enseignons et proclamons comme un dogme révélé de Dieu le pontife romain lorsqu'il parle ex cathedra c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine en matière de foi ou de morale doit être admise par toute l'église jouit par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint-Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi ou la morale. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables de par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. » Ça, c'est la petite phrase qu'il a ajoutée après qu'on soit venu lui demander s'il n'y avait pas moyen de mettre en vertu du consentement de l'Église. Donc, nous allons garder ce texte bien en mémoire parce qu'en fait, on verra tout à l'heure qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'Église est gênée par ce texte et voudrait bien le mettre entre parenthèses ou dire ce n'est que tout à fait exceptionnellement et uniquement dans des questions de foi qu'il y a subordination euh, des fidèles, etc. Or, le texte dit bien que euh, les pasteurs de Touran, les fidèles, chacun séparément et tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions de foi et de mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église, et ça dans le monde entier. Donc, euh, il y a une minorité qui n'a pas accepté ce texte et qui a essayé, dans une certaine mesure, de euh, s'organiser. Euh, notamment, tiens, j'ai dû bouger la chose ici, le câble, je ne sais pas. Euh, notamment, monseigneur Dupanloup loup que nous voyons là, c'est le, euh, l'évêque d'Orléans. Il tente d'organiser la résistance avec d'autres prélats de Prague, d'Allemagne. Euh, l'arche, la, l'archevêque François-Xavier de Mérode, euh, qui était absent lors de la séance, alors, je ne sais pas si c'était très courageux ou bien si c'était à cause de sa jambe cassée à la place de sa langue. Euh, le, donc, Fran- euh, Xavier-François de Mérot qui était absent, il s'est fait traiter par Pie IX d'hérétique. Euh, Louis Pecher, il a été immédiatement destitué de ses fonctions dans le chapitre de Saint-Pierre. Euh, un chanoine de Saint-Pierre, Guillaume Audizio, il perd sa chaire de droit à l'université romaine de la Sapiens. Et selon la presse pontificale, les absents avaient avaient envoyé un petit mot disant qu'ils étaient euh, d'accord avec l'infaillibilité pontificale, que malheureusement ils ne pouvaient pas venir, mais qu'ils s'étaient parfaitement soumis. Alors on n'a pas de ces textes, mais... euh, en fait, la, la campagne contre les cardinaux de l'opposition euh, passe par une lettre, euh, passe par une liste des cardinaux qui se seraient euh, soumis et l'opposition est victime de toute une série de mesures administratives. Alors comment est-ce qu'on peut faire pression? sur les, les évêques par des mesures administratives et eh bien par exemple les évêques rebelles comme Dupanloup loup ou d'autres ils demandent à Rome une dispense pour leurs fidèles hein, des fidèles qui veulent être dispensés de, du jeûne ou bien euh, qui veulent être dispensés euh, qui, qui veulent faire un mariage mixte des choses comme ça et automatiquement et sans euh, justification on leur dit non Et donc, ça crée évidemment un mécontentement de leurs fidèles et on espère ainsi euh, qu'il y ait un mouvement contre les opposants. Alors, ces euh, opposants ont fini par leur faire savoir euh, qu'ils n'obtiendront ces dispenses que s'ils écrivent euh, une déclaration d'obéissance au décret du Concile. Alors, bien entendu, ils sont exclus de toute promotion. Il ne faut pas espérer, euh, dans ce cas, avoir une promotion. Et parfois, on leur retire la juridiction sur les congrégations de leur euh, diocèse. Et certains vont même perdre leur diocèse. C'est le cas de Montpellier, à Montpellier, à Autun, à Constantine. Et, par exemple, pour arriver à ce résultat avec l'évêque de Montpellier, Il y a eu toute une campagne de presse euh, qui lançait des fausses informations sur lui, des calomnies, des menaces, des intimidations, pour essayer de le forcer à donner sa démission parce qu'à un certain moment, la vie lui était rendue vraiment impossible. Parfois, ce sont les jésuites qui sont euh, les meilleurs alliés à ce moment-là, de de Pie IX, qui instigue les fidèles, la base, disons, à se rebeller contre leurs évêques qui ont été des évêques récalcitrants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Beaucoup d'évêques qui avaient été opposants ont fini par se rétracter. Ils vont affirmer qu'ils n'ont été hostiles que parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas le moment opportun, par exemple. Euh, c'est, c'est le cas de l'évêque de saint gall Il avait pourtant, lors du, col, du concile, exprimé son opposition à l'infaillibilité avec une détermination peu commune. Il va revenir sur sa décision. Et quand je dis avec une détermination peu commune, euh, on a un récit d'un, d'un témoin qui dit qu'il criait comme un sourd et qu'il a crié tellement fort qu'il a perdu une fausse dent, qu'il est allé rechercher et remettre avant de continuer sa diatribe contre l'infaillibilité. Et donc, il avait l'air très persuadé de, euh, de l'erreur qu'on commettait. Il était euh, dans un état d'excitation contre l'infaillibilité. Et pourtant, après, il va dire tout compte fait, Euh, C'était parce que je je voyais déjà les difficultés concrètes que cela pouvait euh, poser pour l'Église, etc. Donc beaucoup d'évêques se sont soumis de peur d'être suspens ou excommuniés, et ils vont se justifier en disant qu'ils se soumettent au Concile, qu'il faut éviter un schisme et que l'unité de l'Église demande leur sacrifice. Alors, euh, les soumis, ils vont présenter leur déclaration à la Congrégation de, l'institut, de l'Inquisition, dans laquelle Pie IX avait institué une commission spéciale pour les affaires du Concile œcuménique. Alors, euh, on va faire une petite pause. Rassurez-vous, d'ici une minute, mais je voulais vous rappeler que ce Concile, il avait, voilà, le cardinal Guidi qui est bon. Selon Asler, était considéré comme le fils de, de Pie IX et donc à ce moment-là, ça prend un relief euh, euh, freudien, naturellement, entre le père et le fils. Alors, le concile est interrompu parce que le 20 septembre, 1870, septembre, donc les Français ont, retour, ont retiré leurs troupes de Rome et les, les troupes pontificales se retrouvent face aux bersaglieri italiens. Et les troupes italiennes euh, crèvent les défenses de Rome à la Porta Pia. Et donc, ben voilà, il faut imaginer que c'était comme ça. Hein. Euh, Ce n'est pas euh, la Rome d'aujourd'hui, euh, c'est la campagne. Hein. Je, sou... je crois que j'en a... je vous en ai présenté une autre l'autre fois, où on voyait aussi très bien, voilà, hein, ça c'est la la Rome pontificale, avec une campagne immense autour d'elle. Alors, ça va changer, évidemment, beaucoup la donne. Voilà, ça c'est dans la peinture romantique italienne du XIXe siècle, les, les bersaglieri qui vont à, la, à l'assaut de, des états pontificaux. Dans toutes les villes italiennes, vous avez une avenue ou une rue du 20 septembre, et du 20 septembre, pourquoi Parce que c'est le 20 septembre 1870 qu'il y a la brèche de porte à Alors ça va, ça va avoir une influence sur ce qui nous occupe aujourd'hui, parce qu'en fait, les travaux du Concile sont interrompus, mais la, l'infaillibilité pontificale a été votée, et on va avoir une situation encore plus tendue, probablement, puisque le pape va se considérer comme étant prisonnier dans le Vatican. Il est, euh, les états pontificaux sont terminés, il n'y a plus d'armée que d'apparat, euh, il n'y a plus de, de, de police, de prison, d'exécution capitale, etc. Tout ça change en quelques euh, semaines. Mais le pape se considère comme prisonnier à l'intérieur du Vatican et va peut-être radicaliser encore sa position par rapport aux opposants qu'il va considérer comme étant des suppôts de, euh, des pouvoirs qui l'ont euh, dépouillé de ses états pontificaux. Et donc, ce qu'on va voir avec la petite, après la petite pause, c'est qu'il y a une résistance, il y a un schisme, Et puis, on va voir en quoi, aujourd'hui, l'infaillibilité du pape, c'est un problème pour l'Église catholique. Donc, euh, le concile est terminé, les troupes italiennes sont entrées dans Rome. Et qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a une résistance qui s'organise Eh bien, euh, il y a beaucoup d'évêques qui vont accomplir ce qu'ils appellent un sacrifice. Euh, Heffel va appeler ça le sacrifice de l'intellect, hein, en faisant un acte d'obéissance, en disant « oui, hein, je me soumets à, à ce nouveau dogme ». Et pourquoi ben Parce qu'ils sont euh, par essence catholiques, et donc obéissants vers le pape, ils doivent avoir de, du respect pour l'autorité ecclésiastique, et une autorité ecclésiastique qui les a sanctionnés, mais euh, officiellement ils acceptent pour la plupart les décisions euh, du Concile, même si on peut bien imaginer que, intérieurement, le nouveau dogme n'est pas accepté par tout le monde. Il y en a un certain nombre qui n'ont pas fait de déclaration explicite de soumission, par exemple l'évêque de Vienne, l'évêque de Prague, mais ils vont s'adapter en silence, hein, c'est nécessaire. Alors, après cette capitulation du moins euh, apparente de la plupart des évêques, il n'y a plus aucun évêque pratiquement qui a eu la force de continuer le combat. Et la résistance va s'organiser plutôt du côté des historiens. Alors, il y eut parmi eux un groupe important d'historiens catholiques qui ne vont pas accepter euh, ce nouveau dogme. Et je vous donne quelques chiffres. Dans les seuls pays germanophones, 20 professeurs de théologie euh, et d'enseignants ecclésiastiques de philosophie sont excommuniés à ce moment-là. Et les deux tiers de tous les historiens catholiques qui enseignaient dans les universités allemandes sortent de l'Église. Les deux tiers des historiens. À Munich, il y a rien qu'à Munich, cinq euh, historiens catholiques qui sont euh, écœurés par la la différence entre ce dogme et ce qu'eux, ils ont fait comme recherche historique les résultats de cette recherche historique qui montre qu'il n'y a pas dans l'Église une tradition de, d'infaillibilité, qu'au contraire, ça a été considéré comme une hérésie. Alors, pendant ce temps-là, le pape avait commandé une histoire officielle du Concile et les minoritaires voulaient aussi faire leur histoire officiel du concile, mais leur matériel est confisqué, est mis sous clé, et leurs notes ont disparu. Ça a été le cas, par exemple, de l'évêque de Perpignan. Et tous les livres des adversaires de l'infaillibilité sont mis à l'index. Eiffel, qu'on voit là, a brûlé tous ses papiers lui-même, avant qu'on les lui confisque. Et la curie a fait détruire Une grande partie de l'archive secret. Alors, au moment où euh, Kung et euh, Hassler écrivent leur euh, euh, livre à propos de l'infaillibilité pontificale, ils nous disaient que les dossiers étaient encore interdits de consultation. Alors, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais donc euh, euh, les documents. De la Congrégation pour les affaires spéciales de l'Église, les documents sur l'épilepsie de 9 la Congrégation de la Foi, qui est l'ancienne Inquisition, tout ce qui concerne le Concile là, de 1870 était euh, inaccessible. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu encore comme euh, résistance Eh bien, il y a un fait euh, important, c'est qu'il va y avoir un schisme. Et le schisme va se construire autour d'un des opposants principaux, qui est Delinguer. C'est l'opposition allemande à, euh, à l'infaillibilité qui va se réunir au- autour de Delinguer, qui est bien sûr excommunié. Et ils vont créer un groupe euh, qui existe toujours et que beaucoup de gens confondent avec des euh, intégristes, c'est voilà, oh ça, c'est très mauvais, c'est le groupe des vieux catholiques. Alors, beaucoup de gens pensent que vieux catholiques, ça veut dire des intégristes, et pas du tout. En fait, ce sont les gens qui ont refusé le dogme. De l'infaillibilité pontificale, ils sont vieux parce qu'ils ont une doctrine qui est antérieure à 1870. Et en fait, ces euh, vieux catholiques, ils vont dépoussiérer, je dirais, un certain nombre de préceptes de l'Église catholique, notamment, ils refusent le dogme euh, de la, l'Immaculée Conception de Marie, dont on avait vu que c'était le coup d'essai de Pie 9. Il avait, sans consulter euh, les théologiens, décrété le, le dogme de l'Immaculée Conception. Et donc, euh, on se rappelle que ce n'est pas la naissance virginale hein, du Christ, mais que c'est le fait que Marie est sans péché originel. Et donc... Euh, Il euh, il refuse ce dogme-là, il refuse la condamnation des jansénistes. Les jansénistes avaient euh, continué à exister non plus à Port-Royal, mais en en Hollande, où ils forment une église euh, qui s'appelle l'église séparée d'Utrecht, mais qui donc sont des catholiques jansénistes. Ils ont été euh, excommuniés, Et les vieux catholiques disent on ne comprend pas pourquoi, ils sont aussi euh, euh, bons catholiques que nous. Et euh, par la suite, ils vont encore euh, dépoussiérer davantage euh, leur doctrine. Par exemple, ils refusent les indulgences. Alors vous me direz Luther, euh, oui, mais Luther, euh, c'était les protestants. Et donc les indulgences avaient continué à exister. Pour eux, c'est quelque chose qu'il faut supprimer. Et puis, euh, ils veulent supprimer ce qu'ils appellent l'exagération du culte des saints, c'est-à-dire que euh, là aussi, ils prennent une partie, si vous voulez, du protestantisme, ils prennent en considération la critique qui euh, dit, ben, finalement, on arrive à un polythéisme, hein, euh, parce que les gens vont non pas adresser leur prière à Dieu, mais à saint Antoine ou à saint Saint Rita ou euh, d'autres. Et donc, euh, ils refusent le culte exagéré des saints. Ils euh, veulent l'élection des évêques et ils veulent aussi euh, lutter pour la réunion des diverses églises chrétiennes. Euh, Plus tard, ils vont aussi avoir un un autre point de divergence avec Rome, c'est qu'ils suppriment le célibat des prêtres euh, également. Donc, ces vieux catholiques ne sont pas des des vestiges euh, d'une église intégriste, mais au contraire, un, un point, je dirais, de liaison entre les catholiques et les protestants. Ils ont pris Euh, un bon nombre de choses dans les les théories protestantes. Alors, qui qui est-ce qui va euh, être dans cette église Eh bien, il va y avoir une église vieille catholique en Allemagne, aux Pays-Bas, et en en Autriche, en Suisse, c'est-à-dire dans tous ces pays euh, germanophones ou bien néerlandophones. Mais, curieusement, il va aussi y avoir une puissante église polonaise, vieille catholique. Alors, c'est plutôt un un hasard, c'est-à-dire que les évêques polonais n'ont pas participé au concile de Vatican I. Euh, Ils n'ont pas eu l'autorisation du tsar de participer... À ce concile. Et donc, ils n'ont pas voté pour une part la faillibilité pontificale. Et donc, il va y avoir une partie de l'Église polonaise qui se déclare vieille catholique. Et notamment, des Polonais nombreux qui sont aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça a aujourd'hui comme poids Bon, ce sont, selon les statistiques les plus récentes, il y aurait. 400 000 euh, vieux catholiques, dont 200 000 sont ces Polonais des euh, États-Unis, et puis le reste, Allemagne, Suisse, Autriche, Hollande, euh, etc. Il y a un petit groupe en Belgique, oui, oui, oui. Euh, il faut voir si leur nom est bien, euh, correspond bien à ceci. Mais euh, je pense que ça existe encore, en tout cas, il y a 20-30 ans, c'était le cas. Alors, qu'est-ce que, en quoi ce concile est un obstacle pour les catholiques d'aujourd'hui Pourquoi c'est un vrai problème, l'infaillibilité pontificale Eh bien, disons que c'est un super dogme qui garantit tous les autres. Et euh, on va voir par deux, trois exemples. Que ça bloque toute évolution. Premier exemple, en 1930, il y a un, un, une encyclique qui s'appelle Casti Conubii, les, les époux chastes. Euh, et ce, dans cette encyclique, euh, le pape donne des conseils pour le mariage. Euh, c'est toujours curieux parce que bon moi si je dois demander des conseils pour un bon barbecue je ne demande pas à un végétarien mais euh, ch- chacun donc il, il donne des conseils pour le mariage et c'est la première encyclique qui est vraiment consacrée euh, au mariage jusque là il y avait juste une encyclique de Léon XIII sur l'interdiction du divorce parce que au XIXe siècle, il y a des législations nombreuses qui permettent le divorce. Et euh, là, quel est le contexte Pourquoi tout d'un coup, le pape intervient dans cette, euh, dans cette question Eh bien, pendant le XIXe siècle, s'est développé le malthusianisme, s'est euh, développé la contraception. On le voit bien parce que les taux de naissance ne sont pas des des fécondités naturelles. Une fécondité naturelle, ça peut être 11 enfants, 16 enfants. Et donc, il y a une pratique euh, contraceptive qui s'est multipliée, notamment le coitus interruptus, évidemment. Et euh, ces pratiques de contraception, elles ont eu comme un des premiers euh, adversaires, le cardinal Mercier. Hein, pour certains, c'est bon, un grand patriote, mais il a aussi été un des premiers à euh, euh, écrire une lettre pastorale sur l'interdiction de la contraception pour les euh, catholiques. À l'opposé, les Anglicans ont affirmé la possibilité d'utiliser des méthodes pour limiter les naissances. Et ils disent, les Anglicans, euh, vers 1930, justement, qu'il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui interdit la contraception. Et ça, je pense que c'est vraiment euh, euh, une réalité. Vous pouvez regarder le le Nouveau Testament dans un sens et dans l'autre. Il n'y a rien contre la contraception. D'accord. Donc, euh, Pions publie à ce moment-là une encyclique qui condamne Euh, la contraception, ce qu'on appelle l'onanisme conjugal et qui dénonce l'avortement et qui dénonce l'émancipation de la femme Euh, parce que c'est critiqué comme étant contraire aux paroles de saint Paul qui demande à la femme euh, d'être ce que l'Église est pour le Christ, c'est-à-dire l'homme est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église. Bien, ça c'est en 1930 donc, et bien ce texte qui n'a pas euh, une valeur d'infaillibilité en principe, et bien il va être repris par tous les textes suivants comme s'il était infaillible. Alors, euh, je reprends là, là l'hypothèse d'une collègue euh, catholique de, du milieu Goliath, si vous connaissez, qui a écrit dans une revue théologique dominicaine à propos des opposants à la politique de Jean-Paul II euh, sur la sexualité. Et elle dit que chaque fois qu'on cite casticonoubi on dit c'est l'encyclique écrite par le pape, c'est le pape qui l'a dit, sous-entendu, et donc c'est infaillible. Euh, Donc l'encyclique est perçue, est utilisée comme infaillible, alors qu'elle ne dit dit pas, évidemment, qu'elle est infaillible. La seule euh, mention vraiment de de l'infaillibilité, c'est la proclamation du dogme de l'Assomption de Marie, en 1950, Pie XII va euh, considérer qu'il euh, faut proclamer là un dogme. Alors, qu'est-ce que c'est l'Assomption de Marie Petit rappel, c'est la montée de Marie encore dans le ciel. Et donc, en 1950, là, le pape met le poids de son infaillibilité, c'est une obligation pour les catholiques, de croire que Marie est montée encore dans le ciel. Alors, il y a néanmoins d'autres moments où on va reprendre cette euh, infaillibilité. Et par exemple, euh, en 1995, il y a Ratzinger qui émet une note de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il est président de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et la note du 18 novembre 1995 dit ceci. « La doctrine qui prévoit que l'Église n'a pas la faculté de conférer l'ordination sacerdotale aux femmes doit être considérée comme appartenant au dépôt de la foi. » elle exige un assentiment définitif parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu, constamment conservée et appliquée dans la tradition. Il s'agit d'une doctrine proposée infailliblement par l'Église. Donc, c'est la première fois euh, sous Jean-Paul II qu'on évoque l'argument d'infaillibilité et on l'évoque pour interdire aux femmes le sacerdoce. Alors, quand je vous disais que ça coince complètement l'Église, certains ont dit oui, mais Ratzinger, il, il, n'a, pas bien, euh, il n'a pas bien écrit là parce que ça ne peut pas être une congrégation pour la doctrine de la foi qui déclare quelque chose d'infaillible. Oui, mais c'est forcément avec la bénédiction du pape que cela a été euh, proclamé. Et euh, Évidemment, on va réutiliser ça régulièrement. Quand euh, des, des papes plus ouverts, peut-être le pape François, veut revoir la situation des femmes dans l'Église, on lui sort le texte de 1995 où Ratzinger dit bien Il s'agit d'une doctrine proposée infailliblement par l'Église. Donc, euh, ça coince toutes les, les attitudes de modernité possibles. Euh, c'est le cas pour cela. C'est le cas aussi de, d'une encyclique plus récente de Ratzinger, Dominus Jesus, où il réaffirme avec force que les autres églises n'ont pas la même possibilité d'amener au salut que l'église catholique. Et donc, il y a là, à cause de euh, cette cette infaillibilité pontificale, un blocage évidemment de l'œcuménisme. Blocage de l'œcuménisme parce que déjà, les églises euh, orientales voyaient avec difficulté euh, ce dogme, mais l'église orthodoxe le voit évidemment d'un très mauvais œil. Ils n'ont jamais accepté la euh, prééminence du pape sur les patriarches, mais maintenant, avec l'infaillibilité, les voilà tout à fait bloqués, bien entendu. C'est un blocage supplémentaire aussi avec l'Église anglicane, parce que le pape a un pouvoir exorbitant, et parce que la première chose qu'on a a promulguée sous le le couvert de l'infaillibilité pontificale, c'est l'assomption de Marie. Voilà quelque chose que les, les anglicans, évidemment, ne peuvent pas accepter. Et donc, il y a, là, à cause de l'infaillibilité pontificale, un raidissement des relations avec les autres églises chrétiennes. Alors, les catholiques progressistes sont très gênés de, ce, euh, de, de cette infaillibilité parce que tout ce qu'ils proposent On leur dit toujours, mais euh, ça ne va pas parce que le pape a dit autrefois euh, telle ou telle chose. Donc, euh, si on veut que l'Église catholique se modifie, il faut commencer par abolir l'infaillibilité pontificale. Et c'est la suggestion de Hans Kung Kung, dans un article qu'il a écrit euh, en 2016, l'année passée, dans Le Monde, qui s'intitule « Abolissons ». L'infaillibilité pontificale. Alors, euh, il relève évidemment que l'accord à réaliser entre les confessions chrétiennes, la reconnaissance mutuelle des fonctions dans l'Église, l'accueil eucharistique, les questions du divorce, de l'ordination des femmes, du célibat obligatoire, du manque de prêtres et de la direction de l'Église, tout ça est bloqué par l'infaillibilité pontificale. Et il disait que sans une révision constructive du dogme de l'infaillibilité, il est impossible de mettre en œuvre dans l'Église une rénovation. Et il dit que le tabou de l'infaillibilité a bloqué toutes les réformes qui, depuis Vatican II, auraient exiger la révision de propositions dogmatiques antérieures. Il n'y a pas un pape qui peut dire « Mon prédécesseur a dit des bêtises, maintenant passons à des choses sérieuses. » Mais si on regarde ce que Pie IX a dit dans son Syllabus Errorum, par exemple, sa liste des erreurs des temps modernes, il y a euh, là-dedans le libéralisme, le socialisme, euh, l'émancipation des femmes et tant d'autres choses donc, qu'il a mis dans sa liste des erreurs euh, qu'il faut euh, absolument euh, combattre. Alors un pape d'aujourd'hui, il trouve ça insupportable, d'accord, mais il ne peut pas dire mon prédécesseur n'a dit que des bêtises. Et donc, euh, le, la position de Kunk, c'est de dire, ben voilà. Il y a eu des papes qui n'ont jamais employé leur infaillibilité. Jean XXIII, devant des étudiants du Collège grec à Rome, a déclaré en souriant, Je ne suis pas infaillible. Et les étudiants étaient surpris. Et il a ajouté, vous savez, je suis infaillible uniquement lorsque je porte une définition solennelle ex cathedra, mais jamais je ne porterai de définition ex cathedra. Hein. Et c'est un peu le même message que François, le pape François a euh, apporté. Il a dit euh, aussi, je ne, je ne m'engage à ne jamais utiliser l'infaillibilité. Moi, je ne suis pas infaillible et je ne vais jamais faire une déclaration à partir de l'infaillibilité. Et donc, la supplique de Hans Küng est celle-ci, il a écrit au pape François :« Je vous prie de permettre dans notre église une discussion libre, ouverte et sans préjugés sur toutes les questions refoulées et non résolues qui ont un lien avec le dogme de l'infaillibilité. » Évidemment, en cela le livre d'Asler est essentiel parce que s'il peut prouver que le concile n'a pas été un concile libre, eh bien « Ces décisions sont nulles et non avenues. » Et Hans euh, Küng termine en disant « La question de l'infaillibilité ne sera pas résolue du jour au lendemain dans l'Église, mais mon souhait est qu'un débat libre et sérieux sur l'infaillibilité euh, f- se fasse jour. Je le fais pour, non pour la destruction, mais pour l'édification de l'Église de demain. » Et je pense qu'effectivement, ce problème qui avait l'air d'un problème qui ne nous intéresse absolument pas, un problème du XIXe siècle d'un pape qui veut absolument être infaillible, eh bien, c'est un problème qui pèse très lourd dans l'histoire de l'Église et qui pèse très lourd sur l'Église actuelle encore. Dès qu'elle veut faire un pas vers la, la modernité, elle est bloquée. À cause de ce dogme de l'infaillibilité. Je vous remercie. Les sciences, les sciences. La, connaissance. la connaissance, la connaissance, l'histoire, l'histoire. la nature, la, nature. La, médecine. La, médecine. la médecine, l'éthique, la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. lieu de savoir.